لأنه يحب أن يتوجه إلى الكعبة ولكن الفعل لم يحصل إلا بعد أن أمره الله به ومنها إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى لقوله ألا نولينك فإن ضمير الجمع هنا للتعظيم ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة بقوله لا ترضاها بقوله ترضاها مع قوله قد نرى وجهك ومن الفوائد وجوب الاتجاه نحو المسجد الحرام لقوله فول وجهك شطر المسجد الحرام ومنها أن الوجه أشرف الأعضاء حيث عبر به عن سائر الجسم وجهك شطر المسجد الحرام ومنها ما استدل به المالكية على أنه ينبغي للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه بقوله وجهك شطر المسجد الحرام وإذا ولى الإنسان وجهه فإنه ينظر تلقاء وجهه كذا حسين طيب وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فالمشهور عند المالكية أن المصلي ينظر تلقاء وجهه وعند الإمام أحمد أنه ينظر إلى موضع سجوده وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة واستدلوا بذلك لذلك بأثر مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطاط رأسه وينظر إلى موضع سجوده وقال بعض العلماء إن الإمام والمنفرد ينظر إلى موضع السجود وأما المأموم فينظر إلى إمامه ينظر إلى إمامه واستدلوا لذلك بأحاديث في البخاري وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى صلاة الكسوف وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار قال لهم وذلك حين رأيتموني تقدمت وتأخرت وهذا بيان على أنهم يرونه ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه فكان يقوم ويركع ويرفع فإذا أراد السجود نزل وقال فعلت هذا نعم لتأتموا بي ولتعلموا صلاة وهذا فينا على أنهم يرونه ومنها أيضا أنهم لما أخبروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة السر قيل لهم بما تعرفون ذلك قالوا بالضراب لحيته 
وهذه كلها في الصحيح فهذا دليل على أن المأموم ينظر إلى إمامه ولأنه أبلغ في الاهتمام به أبلغ في الاهتمام به لأن الإمام قد يقوم وقد يجلس يأساهي مثلا فإذا كان المأموم ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في الاقتداء به أما الإمام والمنفرد فإنهما ينظران إلى موضع السجود وهذا القول لا بأس به ولا سيما إذا كان المأموم محتاجا إلى ذلك كما لو كان لا يسمع مثلا لا يسمع فيريد أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به أو نحو ذلك نعم إذا كان بعيد يلحظ إليه إي نعم يلحظ إليه إن احتاج ولا بدون التفات واستثنى بعض العلماء الذين يقولون إنه ينظر إلى موضع السجود استثنوا من ذلك إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى إشارته بقول ابن الزبير أو الزبير نسيت كان لا يتجاوز أو لا يجاوز بصره إشارته عند التشهد عند الإشارة تنظر إلى إلى الأصل ومنها مما يستثنى من ذلك عند بعضهم إذا كنت في المسجد الحرام إن كنت مشاهدة الكعبة فإنك تنظر إلى الكعبة ومنها إذا كنت في خوف حولك العدو فإنك تنظر إلى جهة العدو فهذه المسائل الثلاثة استثنى نقول أما موضوع استثناء التشهد أو رفع الأصبع عند التشهد فهذا قد ورد به الحديث فهو مستثنى وأما إذا كانت الكعبة أمامك فلا وجه له لا وجه لكونك تشاهد الكعبة لا سيما أن الإنسان إذا شاهد الكعبة والناس يقفون حولها نعم قد يحصل انشغال وأما إذا كان في خوف فإن هذا داخل في قوله تعالى وخذوا حذركم وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث طريعة فكان ينظر نحو الشعر هل جاء الطريعة أم لا فهذا دليل على أنه ينظر في حال الخوف إلى ما يتقي به هذا الخوف ولا حرج عليه صلاة الخوف ها؟ صلاة الخوف اللي إذا سجدوا ثانين الخوف ما يطالعونها إلا وشما فين له هذه واضح طيب وقوله تعالى تولي وجهك شطر المسجد الحرام من فوائد من فوائد الآية عظمة هذا المسجد عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام أي ذي الحرمة ولهذا كان من يدخله آمنا وكان من يدخله يشرع له أن يأتي بنسك إما وجوبا وإما استحبابا 
نعم بخلاف بخلاف غيره ولهذا كل شيء فيه آمن كل ما فيه حياة فهو آمن حتى الجمال قوله لا حتى الجمال الشجر الشجر آمن ما يجوز قطعه في مزح حرام ها؟ حي حي هو حي ولهذا لو يبس الشجر ما نعم جازك جازك ولا ولا حرمة له ومنها وجوب الاتجاه إلى القبلة في أي مكان كان كان الإنسان من بر أو بحر أو جو لقوله وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ويسقط الاستقبال في مواضع منها كما مر علينا يسقط استقبال القبلة في مواضع في صلاة التنفل في الاستقبال نعم هذا واحد كان وجه هذا واحد والثاني عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال قبلة والثالث إذا صار ما يدري القبلة لا ذكرها الله كان يعني عند العجز عند العجز عند العجز عن استقبال القبلة لمرض أو صلب لو صلب إلى غير القبلة أو نحو ذلك. طيب والموضع الرابع هل يمكن أن نجعله من هذه المواضع إذا اشتبهت عليه القبلة؟ ولا ما يمكن؟ ما يمكن لأنه مأمور أن يجتهد. مأمور أن يجتهد لكن لو أخطأ فهو معذور. وإلا فإنه لا بد أن يكون حين الصلاة يرى أنها أن ما اتجه إليه هو الصواب طيب لكم إذا فالاشتباه ما ما, ما يستفيد الاشتباه ما يستفيد لأن حقيقة الأمر أنه ما يجوز يصلي إلا وهو يعتقد أنه إلى القبلة في خلاف الذي ذكرناه قبل قليل العاجز يعرف أن القبلة خلفه يصلي إلى غير القبلة وهو يعرف وكذلك في شدة الخوف وكذلك المتنفل السفر نعم شدة الخوف ما يدخل بالعجز نعم شدة الخوف ما يدخل بالعجز لا ما ما يدخل بالعجز لأنه قادر يستطيع لكن خائف يستطيع أنه يتجه ويقف لكن يخاف على نفسه العاجز ما يقدر يتحرك مثلا ما يقدر يتجه طيب إذا ثلاثة أشياء تستثمر ومن فوائد الآيات أنه أن الشرع يلاحظ اتحاد المسلمين في اتجاههم البدني كما يلاحظ اتحادهم في اتجاههم القلبي الفكري ينقول حيث ما كنتم فولوا جواكم قبلها الآن المسلمون في أفراد الدنيا كلها كلهم متجهون إلى إلى قبلة واحدة هذا توحيد ولا لا؟ ها؟ توحيد 
ولا سيما انهم يتجهون هذا الاتجاه ويتحدون هذا الاتحاد في اعظم مشعر عملي او في اعظم فريضه عمليه وهي الصلاه فيدل هذا على ان الشرع يراعي مراعاه تامه توحيد المسلمين في دينهم توحيدهم في, في الاتجاه البدني وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري وانا عدلت عن كلمه الروحي لاني ما اعتبرها نعم لانه لا ينبغي ان نقول روحي جسمي الروح والجسم شيء واحد نعم وتطهير الروح وتطهير الجسم وهذه كلمه الروح جاءت فيما يظهر من النصارى ولهذا ما تجدها الا في عبارات المتاخرين الذين تاثروا في الثقافه الغربيه تجدها غالب في كلام العلماء السابقين دائما يقولون الجسم والقلب كما قال الله تعالى في قلوبهم مرض فجعل الشيء معلقا بالقلب نعم ايه هذا اللي هم يعني هم يعنون بالروح ما يتعلق بالعبادات ما يتعلق بالعبادات هو روح يكون الروح والحقيقه ان العبادات مصلحتها للبدن وللروح جميعا والروح من البدن والبدن منه نعم ومن فوائد الايه عناد اليهود والنصارى بيان عناد اليهود والنصارى لقوله وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه حق من ربهم ولكن مع ذلك والعياذ بالله شنعوا على النبي عليه الصلاه والسلام تشنيعا عظيما نعم ومن فوائد الايه ان ما كان من عند الله فهو حق يقول انه الحق مضافا الى من الى الله من ربهم ومنها ان هؤلاء المعاندين من اهل الكتاب يعاندون مع علمهم التام ومع اقرارهم بربوبيه الله وكان عليهم هنا يكونون قد اقروا بربوبيه الله لهم وعلموا الحق كان عليهم ان ينقادوا له وان يكونوا اولى الناس باتباعه لان عندهم علم لان عندهم علما بذلك ومنها انتفاء غفله الله عز وجل عن اعمالهم نعم المتضمن لكمال علمه واحاطته بهم ما يكفي نقول انتفاء الغفله فقط بل نقول المتضمن لكمال العلم والاحاطه لقوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون ومنها صحه تقسيم الصفات الى ثبوتيه وسلبيه لان لمعنى هنا سلبيه فالصفات المنفيه بأي أداة من أداة النفي سواء ما أو ليس أو لا أو غير أو ما أشبه ذلك فإنها من الصفات السلبية 
وقد مر علينا أن الله لا ينفع النفس إلا ما هو نقص وأن كل نفي فهو متضمن لكمال ضده لأنه لكمال ضده انتفى عنه هذا الشيء فلتمام علمه وإحاطته انتفى عنه الغفلة طيب ومنها تهديد هؤلاء المعاندين الذين أوتوا الكتاب وعلموا الحق لأن قوله الله بغفر عما يعملون هذا فيه تهديد واضح ثم قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض هنا هذه مرة حديث نعم نعم من قول الذين أوتوا الكتاب لكن استفادة الكتب السابقة التي كانت من الرسالة هنا قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك من فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق لأن قوله ولئن أتيتهم بكل آية دليل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يعرض الآيات ويغين الحقائق ولكن لا ينتفعون ومنها قوة عناد هؤلاء الذين أوتوا الكتاب وأنه مهما أوتوا من من الآيات فإنهم لن ينصاعوا لها ولن يتبعوها ومن فوائد الآية وجوب الانقياد للحق إذا ظهرت آياته لأن هذه الآية سيقت مساق الذنب فدل هذا على على وجوب اتباع الحق إذا تبين الآيات ومنها دم بعض المتعصبين في تقليدهم نعم كيف ذلك؟ لأن من المتعصبين لمذاهبهم من إذا أوتوا بكل آية ما تبعوه وإذا أتيتهم بكلام من كلام مشايخهم قالوا على نعم قالوا على السمع والطاعة ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أكثر النقول عن العلماء من الأشاعر وغيره وقال إنه ليس كل من نقلنا قوله فإننا نقول به ولكن لما كان بعض الطوائف متحدا إلى إمام أو مذهب صار لو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم وهذا من الدعاء بالحكمة من الدعاء بالحكمة إن الإنسان يقنع المعارض بما لا يمكنه 
نفيه نفيه ومعارضته إذا أتى إليه بشيء من كلام مقلده نعم وما يمكن أن يحيد عنه هؤلاء المتعصبون للمذاهب إذا قلنا لهم هذا الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام أحمد الإمام بحنيفة كلهم ينكرون تقليدهم مع مخالفة الكتاب والسنة ويقولون اضربوا بأقوالنا على الحائط نعم ولهم عبارات في هذا المعنى كثيرة إذا كانوا هم يقولون هكذا فهل الذين يتعصبون لهم مع مخالفة الدليل هل هم مقلدون لهم حقيقة؟ كلا ما هم ما 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 قلدوهم حقيقة لو قلدوهم حقيقة لكانوا إذا تبين لهم الدليل أخذوا به أخذوا به لكنهم ما قلدوهم حقيقة بل تعصب تعصبوا تعصبا لا يحمدون عليه ما دام قام الدليل أما إذا لم يقم الدليل عند الإنسان سواء كان من ممن يطلب الدليل ويستطيع أن يعرف الحكم بالأدلة فهذا على كل حال يعذر إذا قلت من يرى أنه أقرب إلى الحق أما مع وضوح الدليل وبيانه فإن التقييد حرام ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن التقليد بمنزلة أكل الميتة متى يحل؟ للضرورة يحل للضرورة أما مع وجود اللحم المذكى فلا تأكل الميتة مع وجود الدليل من الكتاب والسنة وتبينه للإنسان فإنه لا يحل له أن يقلد ولهذا ما ما أمر الله بسؤال أهل العلم إلا عند عند عدم العلم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر أما إذا كنا نعلم بالبينات والزبر فلا نسأله نأخذ من البينات والزبر ومنها من فوائد الآية استحالة أن يتبع المسلم أحدا من اليهود والنصارى وما أنت بتابع قبلتهم وجه الاستحالة أن الجملة هنا جاءت بالإسمية وما أنت بتابع قبلتهم فالمؤمن حقيقة لا يمكن أن يتابع أعداء الله وأن يأخذ بآرائهم وأفكارهم واتجاهاتهم وقد حمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك غاية الحماية حيث قال من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم حتى نحذر ونبعد عن التشبه بأعداء الله والتقليد لهم سواء في أمور العبادة أو في أمور العادة فإن التشبه بهم حرام وقد يؤدي إلى الكفر والشرك والعياذ بالله فالمهم أن قوله وما أنت بتابع قبلتهم يستفاد منه أن المؤمن لا يمكن أن يتابع هؤلاء في دينهم نعم ومن فوائد الآية أن اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم بعضا بل يضلل بعضهم بعضا فاليهود يرون الكفار يرون النصارى غير مسلمين والنصارى يرون اليهود غير مسلمين ايضا كل منهم يضلل الاخر 
لكنهم على الإسلام يد واحدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض هم على الإسلام يد واحدة لأنهم يعني كلهم على الإسلام وهم فيما بينهم أيضا يضل بعضهم بعضا كل واحد منهم يرى أن الآخر ليس على ملة صحيحة ومن فوائد الآية أن اتباع اليهود والنصارى اتباع للهوى لا للهدى ولئن اتبعت أهواءهم ومنها أيضا أنهم ليسوا على هدى اليهود والنصارى حيث جعل الله تعالى ما هم عليه هوى وليس بهدى ومن فوائد الآية أن الإنسان لا يؤاخذ بالأمر بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة عليه لقوله من بعد ما جاءك من العلم الإنسان قد يتابع غيره جهلا فلا يؤاخذ به وإن كان يسمى ضالا لكنه ليس بظالم ما يتحقق الظلم إلا لمن عرف الحق وخالفه أما من جهل الحق ولم يوفق له فيقال إنه ضال لكن لا يقال إنه ظالم لأنه لم يتعمد المخالفة ومن فوائد الآية بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة من بعد ما جاءك من العلم أتى بأل المفيدة للكمال من العلم ولا شك أن العلم الكامل الذي هو محل الحمد والثناء هو العلم شيء شيء بالشريعة ولذلك نحن نقول إن عصر النبوة هو عصر العلم وليس عصرنا الآن هو عصر العلم عصرنا حقيقة هو عصر الجهل عصر الجهل بالله وبشريعته أما هو أنه علم بالدنيا ما هو علم لأن هذا علم هل يبقى العلم هذا يزول بزوال الدنيا ما يبقى لكن العلم بالشريعة يبقى لأنه هو الطريق والوسيلة إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته فهو العلم الحقيقي الباقي ولهذا قال من بعد ما جاءك من العلم كثيرا ما نسمع من يلهج يقول هذا عصر العلم عصر التقدم وبعضهم يقول عصر النور أيضا يبالغ نعم هذا هذا خطأ نعم يقول عصر العلم يجب أن يقيد يجب أن يقيد لا بأس الناس الآن عندهم من علوم المادة ما ليس عند من قبله لكن أن نقول العلم اللي هو محل الثناء العلم عند الإطلاق هو العلم الشرعي من بعد ما جاءك من العلم ومنها أيضا من فوائد الآية أن الظلم والعدل وغير ذلك مقرون بالأعمال لا بالأشخاص بمعنى ليس بين الله تعالى وبين أحد من الخلق 
شيء يحابيه ويراعيه به كل من خالفه فهو ظالم كل من خالفه فهو ظالم ما نقول مثل هذا قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم فتكفر سيئاته لقرب من الرسول عليه الصلاه والسلام او نقول هذا انسان من قريش من سلاله الاشراف نعم من سلاله بني هاشم تكفر عنه سيئاته اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الله له لئن اتبعت اهواءهم انك اذا لمن الظالمين فما بالك بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم اليس كذلك يعني ما هنا احد يحابى من قبل الله عز وجل من اجل نسبه او حسبه او جاهه بين الناس لا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ومن فوائد الايه جواز التعليق على شرط لا يتحقق ولا يتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم هذا امر معلق لكنه متعلق ما يمكن يقع لا يمكن ان يقع لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله فيه وما ينطق عن الهوى فالذي لا ينطق عن الهوى لا يمكن ان يفعل عن الهوى اذا كان النطق لا ينطق به عن الهوى العمل كذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يتبع اهواءهم ومن فوائد الايه تحذير الامه من اتباع اهواء غير المؤمنين وجه ذلك اذا كان هذا الوصف يكون للرسول عليه الصلاه والسلام لو اتبع اهواءهم الذي دونه من باب اولى فهذا فيه التحذير ان نحذر غايه الحذر من اتباع اهواء اعداء اهواء اعداء الله وليت اننا نوقظ الامه مما وقعت فيه الان من اتباع اهواء اعداء الله ونبين من هذا هو الظلم والظلم ظلمات يوم القيامه والظلم مرتع مبتغيه وخيم حتى يكون الناس اتباعهم لاي شيء للهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى ثم قال تعالى من اللي يسالته نعم 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 هل يمكن ان يكون هناك شيء؟ نقول انهم يقولون لا هذا ليس ممكن ونقول فعلهم شيء ولا نقول 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 لكن عند الله ما نجزم بانه في النار قد تكون مقام تليم الحجه ثم ان هذا حقيقه بالنسبه للبلاد الاسلاميه القريبه هذا شيء في ظني انه فرض مستحيل ان مساله فرضيه 
لأن عندهم من يقول من هذا الشرك يعني يسمعون من يقول هذا الشرك ما تخلو الأرض من عالم يبين الحق مثلا لنفرض في هذه البلاد العربية اللي فيها الآن القبور تعبد من دون الله يعني أتظنون أنه ليس فيهم عالم يهديه من الحق فيه فيهم علماء يبينون من هذا غلط وأن هذا حرام وأن هذا شرك كفر لكن هم مصرون لأن لهم أناس يقلدونهم يرون أنهم ولع الحق نعم لكن هذا المستحيل من ينفع هذا الرسول ولن اتبعناه نعم نقول موجه للمرحله لا ما ينفع الخطاب صريح ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك ها لئن اشركت لا عمل ولا تكون مقاصدا اوحي اليك والى الذين من قبلك صريح وقلنا في اثناء التفسير ان التعليق ما يدل على الوقوف قل ان كان للرحمن ولد فأنا والعابدين هذا ما مو 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 يعني جنس بني آدم الناس معادن فالجنس جنس بني هاشم ثم جنس قريش ثم جنس سائر العرب أفضل من غيره باعتبار الجنس لا لا قد يكون الثواب قد يكون الثواب أكثر وقد يكون أقل حسب حسب ما في ما في قلب الإنسان من الإيمان ولهذا لو يجي ناس من بني هاشم بعد الصحابة نقول ما بلغ مد أحدهم لو انفق مثل اوحيين ذهبا ما بلغ من احدهم ولا نصيبه ولو كان من بني هاشم. اذا ما يستفيدون يستفيدون قال الرسول خياركم الاسلام خياركم الجاهليه يستفيدون بانهم اذا اذا كانوا في التقوى مع غيرهم سواء فهم مقدمون في الاحكام فهم مقدمون في الاحكام اما عند الله درجاتهم عند الله فالظاهر والله اعلم انه يكون لهم في ذلك شرع. لكن المؤمن غير المؤمن ما يستفيد من قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرت في كتاب ذكرت في كتاب من ذكرت في كتاب من ذكرت في كتاب من السؤال ها؟ السؤال السؤال انه علي ان يسال يقول ايه هو هذا هو ما هو يسال اللي بقلبه يسال بقلبه حتى الان الانسان الذي يمكنه معرفه الحق بدليله منطلبه العلم احيانا تاتيهم مسائل ما ما يستطيعون يصلون الى الدليل ما يستطيعون فما هو فرقه؟ تجي مسائل تتطلب العجلة وعدم التأني يعني تتطلب الحكم الفوري وأنت الإنسان ما عندك أدلة الآن والبحث عن هذه الأدلة قد يكون صعبا بحيث تفوت المسألة قبل البت في الحكم فيها فماذا نصنع حينئذ؟ ها؟ ما لنا إلا التقليد نشوف نشوف عدد أقرب الناس 
إذا إلى الصواب في ظننا ونقلده. نعم. هذا أكد لأجل التحذير للمبالغة في التحذير ولهذا أكد في الحقيقة مو بس بإن ولا أكد بالقسم بالقسم ولا إن اتبعت فأصل الجملة كلها مؤكدة بالقسم ثم جواب القسم مؤكد بإن ولا ها إيش الروح ليس نفسها هي القلب. الروح يراد بها النفس التي بها حياة الجسم. التي بها حياة الجسم. وكل ما به الحياة فهو روح. كل ما به الحياة فهو روح. ولهذا قال الله قال الله تعالى في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا. فسمى الله القرآن روحا لأن به الحياة. نعم. القلب يكون فيه حياة. القلب. إيه نعم. القلب يكون فيه حياة. والرقبة تكون فيها حياة أيضا. لا بعيد. لو تقطع رقبة الإنسان ما بقي له حياة. لا بحيث يعني يعني يمكن لو تكون القلب يعني. أنا ما ما يسمى. ما أعرف أنه سمي روحا. ما أعرف أنه سمي روحا. إنما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في القلب الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. شيخ نعم واللي في الحديث قال أرواح جنود من جنة ثم تعارف من الأكلات. هذا صحيح لأن نفسك اللي في في جسمك تعرف نفس الرجل الآخر من الناس بمجرد ما ما تقابله تعرفه. نعم وبمجرد ما ما تشاهده تنكره أهل الفسق إذا رأوا الفاسق ألفته نفوسهم وإذا رأوا أهل الخير نكرت نكرتهم وكذلك أهل أهل الخير مع أهل الفسق هذا معنى قولي عليه جند مجلد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون هذا عود على حال أو على بيان حال اليهود والنصارى هل عنادهم عن جهل بالرسول صلى الله عليه وسلم لا فيستفاد به قوة الإنكار عليهم لأنهم كانوا يعاندون عن علم ومن فوائد الآية أن رسول أن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة في الرسالات السابقة بقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومن فوائد الآية بيان أن تعلق الإنسان بلبن أقوى من تعلقه بالبنت كقوله كما يعرفون أبناءهم فهو فهو يعرف من ابنه أكثر مما يعرف من بنته بقوة تعلقه به
تلقف الله من كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال ها هذه بيناها في التفسير إنك إذا لمن الظالمين ولم يقول إنك ظالم لأن هذه العبارة إنك إذا لمن الظالمين أرق من قوله إنك ظالم وذكرنا شاهدا بينا لذلك في تلطف الخطاب من من الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير بعد عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك ولم يقل عبثت وتوليت نعم الذين مبتدا منها نبدأ بالذي بعده قال تعالى أجنوبش فيها الدرس الماضي قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ما معنى قول آتيناهم حجاج ما معنى آتيناهم أعطيناهم كم تنصب من مقول خبر المبتدا يا الذين اتيناهم لان الذين مبتدا فاين خبرهم؟ يعرفون يعرفونه احسنت الضمير في قوله يعرفونه يا عبد الرحمن يعود الى من؟ يعود على الذين مبتدا الضمير في يعرفون الها يعرفون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه هل هذا عود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم طيب فيه اشكال لم لم يسبق له ذكر كان ما سبق ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم. لا ما فيها ما فيها الان سياق القران ما في ما سبق ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم حتى عليه. نعم هذا معلوم من السياق وقد نقول انه انه سبق ويكون ويكون الرسول عليكم شهيدا نعم وما جعلنا قبله التي كنت عليها الا نتبع الا نعلم من يتبع الرسول ها وما انت بتابع قبلتهم نعم 
يعرفون الكتاب وش الفائده من معرفه كتابهم؟ يعرفون الكتاب يعرفون كتابهم حق لا كتاب القران الذين اتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى بني اسرائيل يعرفون محمدا كما يعرفون ابنائهم طيب لماذا خص الابناء خليفه؟ لماذا خص الابناء دون البنات؟ كما يعرفون ابنائهم ها؟ لكن ما في التفسير. نعم. يعني يكون يعرف معرفة ابنائهم؟ أشد من معرفة ابنائهم لشدة لشدة عنايتهم عنايتهم بهم. ها؟ هذا قول وش القول الثاني؟ نعم شو يقول ابراهيم؟ يقول من باب التغيير ها؟ باب التغيير تغيير تغيير لا قول واحد ما فيها الا ما فيها الا لكن لعله يريد ان يكون كابن جن في كل مسألة قولا ما فيها الا هذه خص الابناء بالذكر لتعلق النفس بهم اكثر من تعلقها بالبنات فيكون معرفة الانسان لهم اكثر من معرفة البنات نعم قوله وهم يعلمون ما موضع جملة يا راشد من الاعراب موضوع جملة الإعراب سيبون سيبين فاعل يقدمون طيب لماذا قيد كتمانهم بالعلم الاخ ليش قيدها بالعلم قد يكتمون الحق وهم يعلمون ومن النصارى النجاشي والنجاشي ورقة لا من العرب لكنه تنصر طيب قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين هذا قرانه هذا المنتدى طيب قال الله تعالى الحق من ربك الحق مبتدى ومن ربك خبره نعم وهنا الجملة لتقرير ما سبق يعني أن الحق ثابت وحاصل من ربك 
وقيل إن الحق خبر منتج محدود التقدير هذا الحق من ربك هذا الحق من ربك فيكون في هذا تقوية للرسول تقوية للرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم لما كتموا الحق لا تكون في مرية منه لأن الإنسان بشر فقد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر هؤلاء الذين أوتوا الكتاب أنكروا الحق قد يعتري الإنسان شيء من الشبهة وإن كان بعيدا فبين أن ما جاء به هو الحق قال الحق من ربك وهنا الربوبية خاصة ولا عامة خاصة لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين لكن أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام يقتضيه حيث هو مقام التثبيت والنصرة فلولا أن الله ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام لكان كما قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد تكت تركن إليهم شيئا قليلا إذا فالربوبية هنا خاصة وجاءت على وجه الخصوص لأن المقام يقتضي ذلك ومن هو الرب هو الخالق المالك المدبر فهو الذي خلق الخلق كله وهو مالك الخلق كله وهو المدبر للخلق كله سبحانه وتعالى وقوله فلا تكونن هنا لا ناهية والفعل بعدها مبني على الضم في محل جلد وإنما قصد مبني على الفتح في محل جزم فلا تكونن وإنما بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد صار مبنيا على الفتح دائما وقول فلا تكونن الخطاب لمن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا النهي لا يقتضي أن يقع منه الامتراء كما أنه كما أن الشرط لا يقتضي أن يقع منه فقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون أكتاب من قبلك ما نقول إن هذا التعليق يدل على وقوع الشك من الرسول عليه الصلاة والسلام بل ولا على جوازه فإن الشرط قد يعلق بما لا يمكن وقوعه أرأيتم قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل يمكن هذا؟ لا يمكن مستحيل هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتراء وليس يعني ذلك أنه يمكن أن يقع منه بل نهاه ليستمر على انتفاء الانتراء عنه كما أن الأمر بالإيمان للمؤمن ليس معناه تجديد الإيمان بل معناه الاستمرار عليه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن المعلوم أن الإيمان ما يتم إلا بهذا وقد تم من قبل لكن المراد إيش الثبوت عليه والاستمرار عليه 
هنا النهي فلا تكونن من المنترين المراد الاستمرار على عدم امترائه الاستمرار على عدم امترائه لا أن هذا الأمر وقع منه نعم وقوله من الممترين ما معنى الامتراء الشك معناه الشك في الأمر الواقع فما دام أن الحق من الله فإنه يجب أن يؤمن الإنسان به وأن لا يلحقه في ذلك شك ولا مريه وقوله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات الجملة لكل وجهة مبتدأ وخبر لكن الخبر مقدم على المبتدأ أين الخبر؟ لا ولكل هذا الخبر لكل والمبتدأ وجهة وقوله هو موليها فيها قراءتان هو موليها والقراءة الثانية هو مولاها فتح مولاها بالفتح أما على القراءة الأولى هو موليها فالمعنى هو مستقبلها كما في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأما على قراءة الفتح الفتح هو مولاها أي هو مأمور بأن يستقبلها مولاها شرعا أي قد أمر بأن يتولاها ويستقبله وقوله لكل وجهة الوجهة والوجه والجهة معناها واحد أي لكل من من الناس جهة يتولاها وهل المراد الجهة الحسية أو الجهة المعنوية أو يشمل الأمرين يشمل الأمرين ما 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 يمكن يتفق الناس على وجهة واحدة كل له وجهة اليهود لهم وجهة والنصارى لهم وجهة والبوذيون لهم وجهة والمشركون لهم وجهة والشيوعيون لهم وجهة والمسلمون لهم وجهة مولى كل واحد له وجهة مولاها من قبل الله شرعا أو قدرا وشرعا نعم أو قدرا فقط فالوجهة التي يتبعها المشركون واليهود والنصارى وما أشبه ذلك هذه وجهة قدرية وجهة قدرية أما شرعية ما جعلها الله له لأن الله ما شرع الكفر أبدا ولا شرع شيئا من خطر الكفر ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصينة ولا حام وقوله هو مولاها أو هو موليها الجملة في محل رفع صفة لإيش لوجهة وليس هذا المعنى أو وليس ليس المراد بهذه الجملة تقرير ما عليه أهل الكفر من الكفر ولكن بيان أنه لا ينبغي لكم أيها المسلمون أن تقولوا لماذا انفردنا عن غيرنا في هذه القبلة 
لأن لكل أحد وجهة وجهة والله ودلاه الله إياه وقوله فاستبقوا الخيرات استبقوا من السب أمر من السب لكن الاستباق يدل على الافتعال يعني على صدور السباق من اثنين أي ليسبق بعضكم بعضا وقولها الخيرات كان مقتضى العامل استبقوا أن تجرب إلى كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة وكما في قوله سابقوا إلى مغفرة لكن هنا عديت بنفسها استبقوا الخيرات لأجل أن يتضمن الفعل استبقوا فعلا متعديا بنفسه المعنى تفعلوا الخيرات متسابقين إليها تفعلوا الخيرات متسابقين إليها كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير فمن النقطة هذه استبقوا الخيرات كان مقتضى الاستباق أن يتعدى في إلى فاستبقوا إلى الدليل إن هذا مقتضى قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم لكن هنا تعدى الفعل بنفسه إلى الخيرات الجواب لأنه ضمن معنى يتعدى معنى فعل يتعدى بنفسه والمعنى افعلوا الخيرات الخيرات متسابقين إليها وهذا هو فائدة التضمين فائدة تضمين الفعل فعل آخر لأجل أن يدل لأجل أن يدل التضمين على معنى الفعل المضمن معنى الفعل المضمن ومعنى الفعل المضمن فيه عرفتم استبقوا الآن تضمنت معنى إيه؟ ما هما الفعل والسبق إليه الفعل والسبق إليه نعم عينا يشرب بها عباد الله قلنا إن يشرب مضمنة معنى يروى فعلى هذا تدل يشرب على على معنى إيه؟ الشرب مع الري بخلاف ما لو قال يشرب منه فإنها قد لا تدل على الري نعم وقوله فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا أينما تكون يأتي بكم الله أينما تكون يأتي بكم الله أينما هذه أين شرطية وما زائدة للتوكيد وتكون 
فعل الشرط مجزوما بإيش مجزوم؟ بحذف النون والواو فاعل لأن كان هنا تام أولى وليس ناقصة يعني أينما توجد يأتي بكم الله يأتي لماذا لم يقل يا غانم يأتي باليا لا 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 تهز الرأس ها حرك اللسان لماذا لم يقل يأتي لأن جواب الشرط جواب الشرط يكون مجزوما فهي مجزومة بحذف الياء والكثرة قبلها دليل عليها أينما تكون في بر أو بحر أو جو فإن الله يأتي بكم جميعا متى يأتي بهم يوم القيامة يحشر الله تعالى الأولين والآخرين في مقام واحد قال الله تبارك وتعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الأولين منذ خلق الله الكون إلى أن ينتهي يجمعهم الله تبارك وتعالى في هذا اليوم إلى ميقات يوم معلوم ويحاسبهم سبحانه وتعالى وقولها إنما تكون يأتي بكم الله حتى لو كانوا في الجو تصور هذا تصور نعم لا ينزل لا ولا يتبع. إيه لكن هل يموت في هذا المكان؟ ما فيها هواء. فيها هواء. ها؟ لو بقي حيا ما لو بقي حيا ها لو بقي حيا ها لو المعمور هنا المعروف أنه يدل على الحصر. فظاهره انه لا يموت الانسان الا في الارض وانه ما يمكن يموت احد معلقا في الهواء ولا بد ان يرجع حديث الرجل الذي قال لاولاده هذا قال اذهني في اليم تراه في البحر البحر من الارض اي لكن لا بد يكون في الارض نفسه ينزل بس مشكلتنا الآن لو ماتوا في فوق يرجع للأرض هذا هو الظاهر أينما تكون يأتي بكم الله ما أظن ما يصير هذا ما يصير لا لا القمر قمر والأرض أرض نعم أين جميعة شرطية؟ لا أو نقول أين شرطية وما زائد بالتوكيد ويصلح أن نعربها جميعا نعم وقوله إن الله على كل 
ان الله على كل شيء قدير جمله مؤكده بان ان الله وقول على كل شيء قدم على عامله وهو قدير لافاده العموم هنا يعني ان القدره على كل شيء على كل شيء ما يجزئه شيء سبحانه وتعالى وقول قدير القدير ما معناه هو الفاعل بدون عدل الفاعل بدون عدل لقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا شف الف وما كان الله ليعجزه لماذا لانه عليم قدير والعجز اما من جهل الفاعل او من عدم قدرته طيب اذا ان الله على كل شيء قدير ما معنى القدير هو الفاعل بدون عدل الفاعل بدون عدل فالقدره اذا صفه يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عدل هذه القدره الفرق بينها وبين القوه الفرق بينها وبين القوه او هي بمعنى القوه غير القدره هي ان يتمكن من الفعل بدون عجز والقوه ان يتمكن من الفعل بدون ضعف بدون ضعف مثال ذلك يتضح يتضح المقام رجل رحمه الله رجل قلنا له احمل هذا الحجر احمل هذا الحجر فاراد ان يحمل حجر ما الذي انتفع عنه الان القدره زين الرجل الثاني قلنا احمله فحمل لكن بضعف يا الله حمله انتفع عنه القوه الثالث حمله كأنه ريشة ها هذا قوة مع القدرة نعم فإذا كل قوي فهو قادر فالقدرة أخص القدرة أخص قوة أخص القوة أخص لأن كل قوي فهو قادر لكنها تفترق عنها بان القدره تختص بذي الشهور والقوه لا تختص به فانه يقال للحديد قوي ولا يقال له قادر لا يقال له قادر اليس كذلك اذا فالقوه اكمل من القدره في من يتصف بالقدرة في من يتصف بالقدرة لكن القوة تختص القدرة تختص القدرة تختص بذي الشعور والإرادة والقوة لا تختص بدليل أنك تقول الحديد قوي ولا تقول الحديد قادر واضح؟ ها؟ 
هل الله يوثق بالقدرة فقط أو بالقدرة والقوة بالقدرة والقوة وفي عدة آيات من القرآن الكريم وصف الله نفسه بالقوة فهو سبحانه وتعالى قوي قدير أما الآدمي فإنه عاجز ضعيف الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا فأصل الإنسان الضعف ومنتهى الضعف وكذلك العدل كما قال الله تعالى لا يقتلون على شيء مما كسبوا <تصفيق> قال والله على كل شيء قدير تقدم أننا نبهنا على كلمة يقولها بعض الناس فيقول إن الله على ما يشاء قدير وقلنا إن هذا لا ينبغي أولا لأنه خلاف إطلاق النص النص مطلق وثانيا لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء الله دون ما لم يشاء والله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء قادر على هذا وهذا وثالثا أنه يفهم مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل ليس لا يشاء أفعال العبد فهو غير قادر عليها لا يشاء أفعال العبد فهو غير قادر عليها ولهذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله لنفسه والله على كل شيء قدير أما إذا جاءت القدرة مضافة إلى فعل معين فلا بأس أن تقيد بالمشيئة لا بأس أن تقيد بالمشيئة كما في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فإن إذا يشاء عائد على الجمع من على القدرة نعم فهو قدير بدون شاء أم لم يشاء نعم قديم على الشيء شاءه أم لم يشاءه لكن جمعهم ما يقع إلا بالمشيئة ومنه الحديث في قصة الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى فقال إني على ما أشاء قادر إني على ما أشاء قادر لأنه يتكلم عن فعل معين ولهذا قال قادر ولم يقل قدير أتى باسم الفاعل الدال على وقوع الفعل دون الصفة المشبهة الدالة على الاتصاف بها القدرة نعم ثم قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام الله أكبر ما أعظم هذا هذا الحدث ولهذا أكده الله عدة مرات ومن حيث خرجت من حيث قريب من حرف جر وحيث مضمومة شلون هذا؟ العادة من حرف الجر تجر 
قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك من الليل كيف هنا قال من حيث لانها مبنيه على الضم مبنيه على الضم والمبني بنا محكم ما يتغير قوله قال ابن مالك في الالفيه حيث وإيه؟ لا 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 النص على بناء حيث لا لا كأين أمس حيث والساكن كم ها كم كم كأين حيث كأين أمس حيث والساكن كم حيث مبني على الضم إذا من حرف جر حيث اسم مجرور بمن أو اسم مبني على الضم في محل جر اسم مبني على الضم ما نقول مجرور لأنه مجر اسم مبني على الضم في محل جر طيب ومن حيث خرجت الخطاب هنا إما أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون لكل من يتأتى خطابه من حيث خرجت أيها الإنسان فولي وجهك يعني قبله اجعله مستقبلا وجهك شطر المسجد الحرام متى عند الصلاة طبعا عند الصلاة هم أنا كل ما خرجت لازم يصير وجهك لما القبلة ما هو هذا معقول فولي وجهك من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي عند الصلاة وقول شطر المسجد ما معنى شطر المسجد؟ أي جهته جهة المسجد والمسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة المسجد الذي فيه الكعبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام بل لقوله تعالى هم الذين كفروا يشدوكم عن المسجد الحرام والذي معكوفا أي ابن محل وقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام المراد كيف جهة شطر معنى جهة نعم جهة المسجد الحرام ووصف بالحرام لاحترامه وتعظيمه ولذلك كان هذا المسجد محترما معظما حتى ما حوله صار محترما معظما البلد آمن حتى الأشجار التي لا إحساس لها آمنة في هذا المكان ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يختل خلاه أو يعضد شوكه أو يقطع شجره كل ذلك لاحترام هذا المكان من حيث خرجت يعني أي أي مكان تخرج منه حتى في البر في البحر إذا خرجت أي في أي مكان نعم 
البيت. إلى لأن المسجد الحرام فيه الكعبة. والإنسان البعيد ما يمكن يصيب عين الكعبة. ما يصيب عين الكعبة. وهو في الحقيقة إذا قال قائل هذا الإيراد نقول لأن الكعبة في المسجد. فمن تولى المسجد تماما طبعا إن المسجد مركزه هي الكعبة أينما كنت فإنها تنصب إلى إلى الكعبة نعم الإيراد يقول لماذا لم يقل فولي وجهك الكعبة فالشطر المسجد الحرام يقول لأن لأن الكعبة فيه إيه لكن إذا إذا قلنا إنها اتسعت الدائرة وقلنا إنك إذا اتجهت إلى قلب المسجد فقلب المسجد هي الكعبة وهم معناها لو فرضنا الآن ما هو لو فرضنا الواقع الآن إن المسجد أوسع من الكعبة فهل إذا كان إنسان من الشمال أو من الجنوب إذا اتجه إلى الشمال خلى الكعبة على يساره صحيح إنه متجه إلى جزء من المسجد إلى جزء منه لكنه لم يتجه إلى قلب المسجد لأن قلب المسجد هي الكعبة. أي نعم شطره لأن المراد جهة جهة المسجد وبعضهم يقول نحو المسجد نحو المسجد الحرام تعبير الجلالين يقول نحو المسجد الحرام وقوله وإنه للحق من ربك قد من المراد بالوجه جميع البدن لكنه نص على الوجه لانه اشرف الاعضاء وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك انه اي توليك شطر المسجد الحرام للحق وإنه للحق اللام هنا للتوكيد فالجملة إذا مؤكدة بمؤكدين إحداهما إن والثانية اللام وقول للحق الحق تقدم لنا أنه بمعنى الشيء الثابت لأنه محقوق أي مثبت ومنه إن الذين حقت عليهم كلمة الآداب كلمة ربك لا يؤمنون حقت بمعنى ثبتت ووجدت فقوله الحق إن كان في مقام الأحكام المراد به العدل وإن كان في مقام الأخبار المراد به الصدق كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وقول من ربك تقدم الكلام عليه وأن هذه ربوبية خاصة وما الله بغافل عما تعملون وفي قراءة عما يعملون ما هل هي حجازية ولا تميمية ما في دليل انها حجازيه 
لأن دخلت الباء الخبر الباء في الخبر تمنع أن يكون أن تكون معلومة هل هي حجازية أو تميمية ولكننا نقول القرآن الكريم نزل بلغة العرب بلغة قريش والدليل على ذلك أنها إذا جاءت في مكان آخر نصبت الخبر كما في قوله تعالى ما هذا بشرا لو كانت تميمية لقال ما هذا بشر فعلم من ذلك أن ما في القرآن إذا تمت شروطها فإنها تعمل عمل ليس إجازية كيف نعرف بغافل نعرفه فنقول ألبى حرف جر زائد للتوكيد وقلت لكم فيما سبق إن الأولى أن نقول حرف الباء للتوكيد فقط ما نقول زائد لئلا يفهم السامع أن في القرآن ما ليس له معنى فنقول الباء للتوكيد وغافل خبر ما منصوب بفتح مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرب الجر ولا حاجة نقول الزائد وقوله بغافل ما معنى الغفلة الغفلة الظهور عن الشيء وعدم الفراغ له والله سبحانه وتعالى نفى الغفلة عن نفسه ليثبت بذلك كمال علمه ومراقبته الصفة إذن من الصفات السلبية التي يراد بها نفيها مع إثبات كمال ضده أي لكمال علمه وكمال مراقبته لا يقول عما يعمل الناس وقوله عما تعملون بالتاء خطاب للمسلمين وعما يعملون بالياء خطاب لمن لهؤلاء الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى ليس بغافل عنهم بل سوف يجازيهم بما حس حقهم دائما الشيخ ما تعملون وما يعملون في أقراطهم لا لا ما هو دائما لا ليس بدائما أحيانا ما يعملون بالياء يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أن ما جاء من عند الله فهو حق بقوله الحق من ربك ومنها أن ما خالف ما جاء عن الله فهو باطل لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكره بالربوبية الخاصة بقوله من ربك وقد سبق لنا غير مرة أن ربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وخاصة 
وأنهما اجتمعا في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ومن فوائد الآية أن الشك ينافي الإيمان لقوله فلا تكونن من الممترين ومن فوائدها أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه لقوله فلا تكونن من الممترين فإن النبي عليه الصلاة والسلام لن يكون من ذلك من هؤلاء الصنف ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتثبيت لأن قوله له الحق من ربك يقتضي ثباته عليه وقوله فلا تكونن من المنترين يقتضي استمراره على هذا الثبات ولا شك أن في هذا من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيته ما هو ظاهر ثم قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير من فوائد هذه الآية أن الأمم قد تختلف مناهجها وإن اتفقت على أصل واحد وهو الإسلام لكن تختلف المناهج لقوله تعالى ولكل جعلنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ومن فوائدها أن الإنسان يجب عليه اتباع الحق ولا ينظر إلى غيره لا يقول الله الناس على كذا فكيف أشد عنه بل يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان لأن قوله ولكل وجهة يشتمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية يعني ما وجه الله العباد إليه شرعا وما وجههم إليه قدرا فالوجهة القدرية معروفة من الناس من يهديه الله سبحانه وتعالى فيكون اتجاهه إلى الحق ومن الناس من يخذل فيضل ويكون اتجاهه إلى الباطل فلا يغرنك اتجاه غيرك إلى الباطل إذا كنت على الحق بكل وجهة ومليها نعم ويشمل ما قلت أي قبل قليل يشمل الوجهة الشرعية وهي اختلاف الشرائع بينها فلا تظن أن اختلاف الشريعة الإسلامية عن غيرها معناه أنها ليس حقا فإنها حق من الله ومن فوائد الآية وجوب المسابقة إلى الخير بقوله تستبق الخيرات ومنها أن الأمر يقتضي الفورية لأن الاستباق إلى الخير لا يكون إلا 
بالمبادرة إلى فعله فهذه الآية مما يستدل به على أن الأمر للفورية ومنها البلاغة التامة في قوله فاستبقوا الخيرات دون استبقوا إلى الخيرات وإن كان بعض الناس يقولون إنها نزع منها حق الجر فليس بصحيح الآية ما فيها نزع لأن استبقوا الخيرات يشمل الاستباق إليها والاستباق فيها ومعنى إذا وصلت إلى الخير فتقف حتى في نفس الخير بنفس ذلك الخير كن مسابقا وهذا يشبهه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم لم يقل اهدنا إلى الصراط لأن المطلوب أن يصل الإنسان إلى الصراط ويستمر فيه فلهذا قال اهدنا الصراط المستقيم هذه مثلها وإن كان بعض المفسرين نحى إلى أنها منصوبة في نزل الخافض والتقدير استبقوا إلى الخيرات لكنها الصواب أنها ليست كذلك من فوائد الآية إحاطة الله تعالى بالخلق أينما كان لقوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ومنها الإشارة إلى البعث لأن الإتيان بالجمع متى يكون يوم القيامة لقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ومن فوائد الآية إثبات قدرة الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير وأنها شاملة لكل شيء وقد قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ثم قال ومن حيث خرجت نعم إينا قد استفاد على قراءة موليها وهو مولاها فيها قراءة هو مولاها قد يحتجون به لكن لا مانع نبحث هذا على قراءة هو موليها واضح أن أن الفاعل والله هو الإنسان المتجه وعلى قراءة هو مولاها معنى أن الله هو الذي ولاه إياها وليس فيه دليل على مذهب الجبرية يعني ليس في دليل لهم وأنه حق لأن المراد مولاها الوجهة الشرعية المراد بها الوجهة الشرعية أما على موليها فتشمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية أما مولاها فإنها إنما يراد بها الوجهة الشرعية يعني مولا إياها موجه إليها وقد تكون أيضا للوجهة القدرية ولا مانع ويكون الله سبحانه وتعالى يوليه اياه حينما زاغ اذا زاغ عن الحق ازاغ الله قلوبه لكن استبقوا الخيرات رد عليه نعم استبقوا الخيرات رد عليه اي نعم حتى ما فيها دليل ما فيها دليل اصلا 
قال ومن حيث خرجت فولني وجهك شطر المستحرم قرأنا هذا يستفاد من هذه الآية وجوب التوجه إلى المسجد الحرام أينما كان الإنسان لقوله ومن حيث خرجت ومن فوائدها أيضا أن الأمر الهام يكرر للتثبيت لتثبيته والتثبيت عليه ودفع المعارضة فيه فالأمور الهامة وهذا أمر هام كون المسلمين ينقلون من وجهة إلى وجهة في القبلة أمر هام له شأنه العظيم ولهذا ارتد من ارتد من الناس صلى الله عليه وسلم فيكرر لأمور ثلاثة وهي تثبيته والتثبيت عليه ودفع المعارضة دفع المعارضة حتى لا أحد يعارض لأنه إذا كلما كرر معناه أن الأمر ثابت محكم يجب الثبوت عليه فولي وجهك شطر مسجد الحرام ومن فوائد الآية إثبات حرمة المسجد الحرام لقوله المسجد الحرام وقو ومن فوائدها أن التوجه إلى القبلة هو الحق وأنه ليس صادرا عن هوى لقوله وإنه للحق من ربه فأثبت فيه الحقية مؤكدا بإن ولا ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام ربوبية الخاصة من ربك ومن فوائدها كمال علم الله سبحانه وتعالى ومراقبته لخلقه نأخذ من قوله وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون ترأتان